0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Amén. Esta tarde estamos disfrutando de algo que la iglesia debe de ser. No solo debe de hacer, sino algo que la iglesia debe ser. La iglesia debe ser un compañerismo. Diga conmigo la iglesia es un compañerismo no es que es como un compañerismo sino que es un compañerismo cuando tú lees la vida de la iglesia después de que el señor jesús fue levantado al cielo tú te vas a encontrar que hubo algunas cosas a las que ellos se dedicaron y una de ellas es que ellos se dedicaron a construir un compañerismo la biblia dice que somos el cuerpo de cristo usted no puede quitar una mano y esperar que siga viviendo como la de los locos Adams, era, era locos Adams ¿sí? que tenía vida ¿no? no, usted no puede esperar que en la vida real eso suceda porque estamos hechos para ser parte de su cuerpo usted no puede esperar que una planta usted la arranca de un árbol, de una tierra perdón luego la planta en otro lado al, a los dos días la vuelve a arrancar y así se la pasa arrancándola un día se va a secar y la iglesia es un compañerismo porque Dios nos ha llamado no solamente a congregarnos, sino a pertenecer. Y pertenecemos porque alguien nos sacó del hospital y nos llevó a una casa y nos puso un apellido. Porque si no ahí estuviéramos en el hospital o nos hubiese mandado a alguna casa de, de asistencia. Pero el hecho de que tú naciste no fue suficiente para que fueses parte de una familia. Alguien tuvo que sacarte del hospital, llevarte al registro civil, ponerte su apellido y hacerte parte de la familia. Algunos cristianos hemos nacido en Jesús, pero no nos hemos integrado a la familia. Estamos en algún lugar de Veracruz, ahí estamos, pero Dios está anhelando que tú y yo podamos entender que la iglesia es una familia que desarrolla un compañerismo, por eso ningún cristiano crece de verdad, a menos que sea parte de una familia iglesia local. Y analizando un poco estas verdades de la escritura, nos damos cuenta de que hoy nosotros la iglesia nos hemos convertido en una contracultura, porque la sociedad en la que nosotros vivimos no piensa de la misma manera. Nosotros estamos en una generación muy establecida en una corriente filosófica llamada humanismo en la que el hombre es el centro de todas las cosas así que algunas veces somos cristianos muy al estilo del humanismo es decir lo que a mí me gusta lo que a mí me parece como yo quiero que se hagan las cosas pero la vida de la iglesia es hermosa cuando las cosas se hacen a la manera de jesús y ahí todos nosotros Encontramos propósito y destino Hablando de humanismo, por cierto Le quiero hacer una pregunta Y quiero que usted se la haga A las personas de su mesa Dígale, ¿cuál sería la lección más importante Que un ser humano debiera aprender en la vida? ¿Cuál es la lección más importante Que un ser humano debiera aprender en la vida? Voltea con alguien y dile ¿Cuál? dile ¿Cuál? Y a lo mejor ahí tú le respondes, ¿no? ¿Cuál sería la lección más importante que un ser humano debiera aprender en la vida? Ya, ya pasó toda tu vida, ¿no? Y alguien te pregunta, ¿cuál fue la lección más importante que tú aprendiste en tu vida? Que te cambió, que te ayudó, que funcionó. Bueno, la página uh, La Mente Maravillosa, una página humanista en, en redes sociales lamentemaravillosa.com da como 21 eh, lecciones importantes que debemos de tener en la vida la primera es vive la vida sin miedo esa es la primera lección importante que esta página dice que debemos de aprender la segunda deja de quejarte me parece interesante deja de quejarte ok, la tercera, atrévete a correr riesgos, es una lección buena sí, ¿verdad? la número cuatro, no pierdas oportunidades, es una buena una buena lección sí, la cinco sé sincero, es mejor que mentir ¿cuántos creen que es valiosa esta lección? es importante, ¿no? la seis, cada persona tiene su propia visión del mundo dice que esa es una lección que debemos aprender, que cada persona piensa diferente, ¿le parece ¿Importante esta lección? La número 7, no existe falta de tiempo, sino de interés. ¿Es una lección importante? Sí, ¿verdad? Y ellos dan 21 de las lecciones más importantes que un ser humano puede aprender, como las lecciones que en la vida necesitamos aprender. Pero sabe que yo he venido a decirle que hay una lección más importante que todas esas y que casi nunca la aprendemos bien. La lección más importante que usted puede aprender en la vida Es la lección de aprender a amar Diga conmigo, aprender a amar Esa es la lección más importante que usted y yo podemos aprender en nuestra vida Aprender a amar ¿Por qué? ¿Será que a, amar es algo así sencillo? Como que ya dices, ay yo amo a todos, todos me quedan bien Como yo amo al mundo ¿Será que hay, es algo así que nos surge a todos así de fácil? No, la verdad que no y nosotros necesitamos tanto aprender a amar que cuando le preguntaron a jesús dinos cuál es el principal mandamiento él dijo el principal mandamiento es amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la Biblia se puede cumplir en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a las personas. Por eso la visión de renuevo, dos de estas cosas son parte de la revisión de renuevo. Amar a Dios, amar a las personas, servir al mundo y vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Puede alabar a Dios por eso? Ahora... Amar a Dios es importante, porque la esencia misma de Dios es amor. La Escritura así lo dice, Dios es amor. Y si Él es amor, yo debo de tener el carácter de Dios en mi vida, en mi forma de vivir. Y cuando nosotros vemos los mandamientos, por ejemplo, Éxodo 20, que tiene el decálogo, lo vemos como una carga, ¿eh? Eso de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no matarás. Esas cosas las oímos y parecen una carga. ¡Oh, qué difícil es eso! Pero ahora vamos a verlo un poquito desde otro ángulo y podemos pensar. Dios nunca ha planeado que un mandamiento lo cumplamos con nuestras fuerzas. Lo ha planeado que lo cumplamos con su ayuda. Esa es la primera cosa. La segunda es que los mandamientos de Dios, más que una carga... Son una enseñanza para vivir bien, una instrucción para vivir bien. Así que cuando Dios nos dice que no codiciemos, o que no matemos, o que no mintamos, es porque Él está viendo nuestro camino y está quitando del camino cosas que van a destruir nuestras vidas. Amar es la más grande lección que debemos aprender. Y no es tan sencillo, porque nosotros confundimos el amor con un sentimiento, el amor produce sentimientos muy intensos, pero los sentimientos no son amor. El amor en la mayoría de las parejas que están aquí surge como una, una reacción eh, emocional en nuestras vidas. Cualquiera responde al amor. Alguien te puso atención, te llevó flores, o te dio una carta, o te mandó un whatsapp con una carita con corazones... Y tu cuerpo reacciona a esa expresión de afecto y surge lo que llamamos el enamoramiento, que es una serie de reacciones químicas en nuestro organismo. A eso le debemos, a ese impacto químico en el sistema nervioso, le debemos que sentimos mariposas en el estómago después parecen murciélagos pero primero eran mariposas está bien mariposas en el estómago no y, y estamos enamorados y no podemos dormir y estamos pensando en esa persona y el corazón palpita más rápido todo eso es maravilloso pero eso va a acabar alguien diga sí, yo lo sé eso va a acabar y cuando eso acaba empieza algo que se llama amor voluntario es el amor resultado de tu voluntad tú decides amar a una persona sientas mariposas o sientas o pilotes lo que tú has decidido es amar a esa persona y para amarla en el estándar de dios y no en el de la tierra tú y yo necesitamos aprender a hacerlo y lo primero que quiero compartirle hoy es que amor es más que un sentimiento Amor es un acto de voluntad. Todos los casados lo sabemos. Aún cuando alguien se casa con una persona porque tiene una necesidad, cualquiera que sea, aún la sexual, eso termina. Y de repente la muchacha ya no tiene la figura que tenía de Barbie ni ese muchacho. Nos sale a todos una protuberancia abdominal que queremos reprenderla pero no se va. Y, y ahí está y de repente la gente piensa que ahí se acabó el amor. El hecho, amados hermanos, es que, número uno, amor es más que un sentimiento. Número dos, amor es más que el enamoramiento. El enamoramiento se acabará, las reacciones químicas se van a acabar, pero la relación empieza a sostenerse a partir de ese día sobre un amor voluntario. Si nosotros no aprendemos a amar nuestra vida, será un constante dolor y quebranto. No voy a decir de nuevo, si nosotros no aprendemos a amar, nuestra vida será un constante dolor y quebranto. Y ahora quiero hacerle una comparación entre el amor y el egoísmo. El amor, amado, no siempre surge así como un accidente que iba en la calle y me cayó un rayo y ahora tengo amor. Lo natural en nosotros los seres humanos es pensar en uno mismo. Usted lo ve cuando llega a una casa y el niño agarra todos sus juguetes y no se los quiere prestar al invitado. ¿Cuántos fueron así? Algunos tienen cara que así fueron. <risa> no, y no se los quieres prestar a nadie. Y tú dices, y dice papá, préstale uno. No, no. Lo peor que puede hacer usted en la iglesia es llevar a su hijo con un muñeco. Porque eso le garantiza que va a haber pleito de niños en el culto. Todos van a querer el mismo muñeco, ¿no? Y hay veces los papás nos metemos en el pleito de los hijos, ¿no? Es que a mi hijo no me lo van a tratar mal, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque somos seres egoístas. Vea, nuestras canciones dicen, te quiero, te necesito, sin ti no puedo vivir. A lo mejor usted ha compuesto canciones románticas y ya compuso una que dice, sin ti no puedo vivir, ¿no? Pero todas estas frases, te quiero, te necesito sin ti me muero, sin ti no puedo vivir, solo están expresando que yo deseo que tú hagas algo para mí, yo te quiero, o sea, yo te quiero, es diferente a yo te amo, yo te amo es yo te amo, diga conmigo yo te amo, haga esto yo te amo, ahora diga yo te quiero, es diferente no, yo te quiero o yo te amo, y el yo te amo es, yo me preocupo por ti. Yo pienso en cómo estés bien, cómo seas feliz. El amor verdadero no dice, ya te necesito. Yo quiero que tú seas así. Yo quiero que tú seas asá. El amor verdadero es, yo te quiero servir. Yo quiero que estés bien. Yo quiero que mi vida sea un aporte a tu felicidad. Ese es el te amo. ¿Está conmigo aquí? ¿Cómo ama usted? ¿Cómo ama el pastor? ¿Cómo amamos? Vivimos en el te quiero, en el te necesito, en el debe ser así porque yo me lo merezco, porque merezco ser feliz, porque yo no merezco que me traten así. Vivimos en ese terreno. ¿Cómo amamos? Y eso se aprende desde, los, desde la infancia temprana. ¿Cómo aprendí que el mundo era alrededor de mí? Hay padres, aquí no están, hoy no vinieron pero hay padres que educan a sus hijos para ellos ser un, un Dios omnipotente todo se tiene que hacer como ellos dicen y cuando ellos crecen nos vuelve un problema porque tú no puedes satisfacer todas las necesidades de un ser humano, aunque lo amen mucho, no puedes entonces, hijos egoístas crecemos así diga conmigo, no vinieron hoy no vinieron, se quedaron en Veracruz cómo amamos nosotros porque el amor no dice te necesito, yo te quiero. El amor dice yo, que yo deseo servirte, yo quiero que estés bien. Yo quiero que mi vida sea un aporte a tu felicidad. Entonces, nada más con esta introducción, ya yo empiezo a darme cuenta que necesito aprender a amar. Ahora, las relaciones humanas, mi hermano, son un área de oportunidad en la que todos podemos crecer. Las empresas invierten mucho dinero en ayudar a los empleados a desarrollar buenas relaciones humanas. Les dan cursos, les dan capacitaciones, la empresa paga por ello. Muchos otros pagan sus propios entrenamientos porque se dan cuenta que tienen áreas en su vida en las que necesitan crecimiento en el ámbito de las relaciones humanas. A una empresa no le conviene estar despidiendo gente o que la gente se le vaya porque están peleados entre ellos o están peleados con el jefe o están peleados con el dueño todos tenemos problemas en relaciones humanas las damas se les nota más perdón espero que no me apedreen al final hermanas pero a las damas se les nota más mira cuando tú quieres contratar gente que haga un trabajo minucioso bien detallado tú contratas mujeres porque ellas van a hacerlo como si estuvieran cuidando a un niño si pones a un varón ese va a hacerlo y ya quedó pero no quedó si ¿Sí? ahora si tú quieres contratar eh, damas las empresas dicen seguro que va a haber pleito Sí, dijeron bueno, <risa> seguro que va? sí. todos los varones somos más más como menos más fríos pero eso a veces nos causa problemas no en el trabajo pero en la casa porque llevamos el uniforme como el caballero de la armadura oxidada cuando pueda leer ese libro era un guerrero, era tan bueno en sus batallas conquistaba reinos, rescataba princesas, mataba dragones pero llegó un día en que dijo para qué me quito la armadura si de todos modos mañana me la voy a volver a poner y tardó mucho aceitándola y preparándola y limpiándola entonces un día se acostó con la armadura y la esposa sintió el frío metal a su lado Sintió esa armadura de hierro ahí puesta a un lado de ella. Y bueno, al otro día se fue a matar dragones y a rescatar princesas. Y llegó un día en que como nunca se la quitaba, se le oxidó y ya no se la podía quitar, vivía con ella. Muchos de nosotros traemos pegada la armadura a nuestra vida, la armadura del trabajo, la armadura de la profesión, la armadura del pastorado, a los que somos pastores o ministros de alabanza. Traemos pegada la armadura... Y seguimos siendo objetivos Pero tenemos un problema No en el trabajo, lo tenemos en casa Porque somos muy ásperos, muy duros Muy difíciles Las relaciones humanas son algo que necesitamos Desarrollar como habilidades Las habilidades se aprenden Las actitudes nacen de tu corazón Tienen que ver con voluntad por ejemplo, hoy con qué actitud está hoy aquí, no, pues bien buena onda O a lo mejor lo trajeron a fuerza y está diciendo, aquí sacar acaba ese predicador Es la actitud, esa actitud depende de ti, no la podemos cambiar es, En tu trabajo puedes tener 28 millones de problemas Pero esa actitud solo tú la puedes cambiar Pero si tú dices, a mí me cuesta trabajo relacionarme, soy muy corajudo ¿A cuántos le caen mal los impuntuales? Levánteme su mano, gracias ¿A cuántos le caen mal los que son mentirosos? ¿A cuántos, que, um, no ¿A cuántos le caen mal los que no cumplen lo que dicen? ¿A cuántos le cae mal los que no hacen las cosas bien? cuántos le caen mal los que este, tienen mal carácter? Ok, yo le pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes han llegado tarde? ¿Cuántos de ustedes han tenido mal carácter? <risas> y sabe que a veces nos cae mal lo que nosotros somos nos cae mal lo que yo soy pero entonces se lo aviento al de enfrente ¿no? y estoy enojado con todos entonces yo descubro que tengo un área que tengo que trabajar y puedo aprender y de dónde puedo aprender mejor no, no del humanismo mi hermano el lugar para aprender sobre amor es Dios porque dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces el otro punto que le quiero compartir es que debemos aprender a amar las empresas gastan dinero y, y no siempre lo logran hay personas que estamos tan limitados en el tema de amar que no nos aguantamos ni nosotros mismos los veo como cara como diciendo seré yo señor <risa> algunos no nos aguantan hay días que avaneces y que ni tú te aguantas estás enojado y qué trae pero qué trae no, pues es que ni me hables ¿Qué, qué, qué te estoy haciendo así soy no, mejor dicen por ahí consiguete una lámpara y métete a ella no, mete ahí tu genio también contigo ¿no? entonces necesito aprender a amar porque el corazón del hombre generalmente generalmente piensa en sí mismo el corazón humano piensa egoístamente entonces quiero decirle algo más para ir cerrando el amor es una inversión ¿cuántos inversionistas hay aquí? Hay que aprender a invertir y el lugar mejor para invertir es el tema del amor. Dice Primera de Juan 4:11, "Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros." Amados, dice. Otra traducción dice carísimos. ¿Cuántos han comprado algo carísimo alguna vez? Dice, "Pues está bien caro, pero es que me gusta mucho y lo compró." ¿No? Los zapatos, las zapatillas, esas, esas que no había en ningún lado, ¿no? Ahora voltea con tu vecino, por favor, y dile, tú no eres barato. Díselo, de verdad, dile, tú no estás en oferta. Hágalo por amor de Dios. Dios dice esta mañana, para empezar, dice, carísimos. Amén. Dios te da un valor en su percepción, Él que te mira, que te creó, dice, tú eres valioso. Pero luego dice, si Dios nos ha amado así, si usted lee el verso 10 y el verso 9 de primera de Juan 4, usted va a encontrar que está diciendo que el Señor nos amó de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que Dios nos mostró su amor dando su vida en la cruz. ¿Está bien? ¿Cómo nos mostró su amor? Dando su vida. Entonces vuelve a leer 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, ese es el estándar. ¿Amén? ¿Va conmigo? Si me está haciendo caso, está hablando como loco el pastor. ¿Sí? 1 de Juan 4:11. Búscalo ahí en su Biblia, por favor. <ríe> Amados, si Dios nos ha amado así, así como? Al grado del sacrificio. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Así, de ese calibre. Él dijo un mandamiento nuevo os doy. Ese no era un mandamiento nuevo. Ya estaba en, el, en la ley que se amara unos a otros. Lo que era nuevo era el, el estándar. Dijo, como yo os he amado. Ese es el elemento nuevo de ese mandamiento. Amarnos como Él. Al grado del sacrificio. Entonces lo primero que necesito hacer es aprender, aprender en el modelo de Dios. Papás, el amor nuestro siempre será un amor sacrificial. El amor nuestro esposo siempre va a ser un amor sacrificial. Porque Pablo le dice a los Efesios: maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Es un amor de entrega. Y no es un amor de la tierra de, de, de telenovela, sino así como Cristo. Y usa, pudo haber dicho como Jesús, pero usó la palabra Cristo, que significa ungido. Así que un hombre que puede amar es porque tiene la unción de Dios en su vida. Y ama a su esposa al, al grado de la entrega, del cuidado, del sacrificio. Cuando una chica está con su, su papá y su mamá, el papá es el, el que le da seguridad. Si tú tienes una mala relación con tu papá, tienes que arreglarla. Porque eso te va a ayudar a tener seguridad en la vida. El, el padre, la figura paterna, proyecta en los hijos seguridad. Nada más sabes que está papá cuando eres niño estás tranquilo. Porque tú crees que tu papá se mete en una cabina telefónica y sale disfrazado de Superman. Y puede pelear con todos y puede cambiar todos los focos y puede arreglar todos los cables. Y puede componer todos los aparatos que están descompuestos porque tu papá es un héroe. Pero cuando tenemos mala relación con Él, necesitamos sanarla. Porque eso te va a dar seguridad en la vida. Decisión, valentía, arrojo. Va conmigo todavía. Aprendemos a amar. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces los padres amamos así, dando seguridad, dando entrega, dando confianza, dando protección. Desde la unción del Señor. Amamos a nuestras esposas. Vivimos fuimos que a diferencia de lo que el mundo diga vivimos los esposos para cuidar a nuestra esposa cuando estaba con su papá su papá la cuidaba a fernando ha cuidado a esas dos niñas sí verdad son sus pequeñitas pero cuando ellas se casen el que va a usar el rol que ahora tú tienes es el esposo por eso hay que buscar uno que sí quiera cuidar y proteger y pelear y defender amén ese es el reto de los esposos. Como ven? Esposos ya se me pusieron tristes todos los esposos. <risa> no, si sí, también es mi reto, es mi, es mi compromiso y, y no es sencillo. Por eso necesitamos a Dios, esposos. En las relaciones humanas necesitamos a Dios. No es un asunto de que las amistades nuestras son muy superficiales. Me caes bien porque le vas a la América. Ah, es mi compadre, lo voy a hacer que me bautice al niño porque somos americanos. ¿Cómo le va a poner a la niña América? No, no, bien, bien, bien contento. Pero la verdad es que, es que las relaciones sólidas están más profundas que las afinidades. Son más profundas que eso. Primero, aprendo, debo aprender a amar. Entonces tenemos tarea. Número dos, debo ejercitarme en el amor. Dice 1 Juan 47 amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque estamos ejercitando el amor. Porque si a no me cae bien, entre más digo que me cae mal, más mal me va a caer, hasta que un día comemos juntos y ya trajo pan de la especial y me va a dar un poquito... ¿No? Y, y trabajo este chilmoladas y ya somos cuates. Sí, o sea, el amor se tiene que ejercitar. Por eso, algunas veces decimos, me voy de mi casa. No, no haga eso. Usted va a llevar eso a donde se vaya. Necesita ejercitarlo. Necesita resolverlo. Necesita aprender a estar con otros. Necesita aprender a ser equipo. No es que yo a mí, póngame solo, no me pongo con nadie porque yo a la gente no cumple. No, 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 no. Esa es un área de oportunidad. Usted debe ejercitarse en el amor. Hay quien le va a querer mal. Aquí también hay quien le va a caer mal. Ojalá que no sea el pastor que le cae mal. Pero le va a querer mal a alguien. Pero usted tiene que ejercitarse. Porque eso dice la Biblia. Pongamos en práctica el amor mutuo. ¿Dónde lo pone en práctica? Vamos a la alberca y a los bautizos. No, yo no voy. Ay, no. Esa gente a mí no me gusta estar con el, comiendo con otro. Nada. ¿Tiene familia política? Esa familia se llama política por algo, <risa> porque requiere habilidad, sí, porque la política requiere habilidad. Algunos de nosotros somos muy enojones, muy raros, ¿no? Este, en la política tú no puedes ser así, en la política estás en desacuerdo con el otro, pero lo saluda, hola, ¿cómo están? Bien, vamos a trabajar bien, todo. La familia, sea política o sea cosanguínea, cosa a usted y a mí nos va a dar un reto hay que ejercitarlo. La suegra no le cae bien, pues ni modo le va a tener que caer bien porque usted no va a poder hacer nada. Es la mamá de su esposa, hijo ¿sí? de su esposo. Ejercita eso. Por eso, a propósito, salimos aquí, vinimos aquí. Hermano, y eso lo, lo van a seguir haciendo porque si lo van a seguir haciendo ya no quiero ir. No, lo vamos a seguir, vamos a seguir haciendo. El próximo año vamos a hacer otro y más grande. Y vamos a hacer más porque la meta es que aprendamos a ejercitar el amor ¿a poco usted va a resolver todo yéndose de su casa? no no lo va a resolver ¿se va a ir de su casa porque tiene problemas en su familia? no, enfréntelos. hay casos ya imposibles ¿verdad? eso lo entendemos pero en su, en su realidad, en la mía no, no, no aborte el, el reto, el sueño Dios es grande y la tercera cosa, persevere Dice la escritura segunda de Pedro 1.5, por, por esa misma razón, hagan todo lo que puedan. Por esa misma razón, hagan todo lo que puedan. A su fe en Dios, agréguenle bondad. ¿Tienes fe? ¿Cuántos tienen fe? Aquí yo el todo les doy cara de Abraham, el patriarca. Todos tienen fe. ¿Está bien? Pero ahora a esa fe, agrégale bondad. ¿Está bien? Porque algunos tenemos fe, pero tenemos un carácter que No se nos quita ni ayunando. Dice un amigo, ni con caldo de chíjeres se le quita ese carácter. No, sí se le quita, sí se le quita. Pero añádale bondad. Luego dice, a la bondad, conocimiento. O sea, no solo es doy doy, sino también agrego a mi vida razón, pensar. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Dame paciencia, Señor, pero ya, dame la hora. No, paciencia, paciencia. A la paciencia, reverencia. A la reverencia aprecio por los hermanos creyentes. Y a este aprecio, amor. Añádele. Lo pongo en práctica. Pero también persevero. Le voy agregando. No le voy quitando, ¿verdad? Hay quienes le vamos quitando. Como ahorita a los chuchaqueros yo ya les había quitado todo de mi corazón. Ya se lo estoy volviendo a dar. <ríe> ya se lo estoy volviendo a dar. ¿no? Entonces, dices... Hay que añadirle, hay que añadirle. Se ríen, los, es un, un chiste local del grupo Alabanza, no queda no, no, así los quiero. Pero le añadimos, no le quitamos, porque a veces nosotros traemos como nuestra lista, ¿no? Y le vamos bajando puntos a la gente, ¿no? No, 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 no. Eh, eh, Es un reto, mi hermano. Le felicito conjunto con Patricia porque usted vino aquí, porque se esforzó, porque preparó algo, porque se atrevió a estar en una mesa con personas que a lo mejor no las trata todos los días. Pero las grandes amistades surgieron de un momento en que eran desconocidos. Quiero invitarle que esté de pie, por favor. Y antes de tener el, el tiempo de bautizos, vamos a orar. Y vamos a bendecir a nuestros hermanos que están en Facebook, en diferentes lugares, mirándonos. Hoy estamos fuera de Veracruz, hermanos, estamos en una quinta. Vinimos a alberca, vinimos a bautizar, vamos a bautizar a algunas personas. Y hoy te bendecimos, bendecimos tu vida, que Dios te guarde, te proteja y que bendiga a tu familia y bendiga a los tuyos. Y que tú seas una persona que la gente al verla diga, Él tiene a Jesús. El Señor dijo, en esto sabrán que son mis seguidores, si tienen amor los unos por los otros. Padre Santo, gracias. Te adoramos Señor.